0: Nichts ist, wie es scheint. Nichts bleibt, wie es ist. Nichts kommt, wie man denkt. Abstiegskampf in Deutschland. Und damit herzlich willkommen zur Beigeflüster Folge 36. Mein Name ist Tim. An meiner Seite, wie immer, Pauli Paulchen. Der, man kann es sagen, wir haben es letzte Woche geteasert, äh, die Freundschaft erhalten hat mit der Spielvereinigung Kräuter führt. Hast, habt euch wacker geschlagen, aber habt uns dann doch zum Klassenerhalt geholfen. Danke dafür. Ja, wir haben es so kurz getan, als würden wir uns wenigstens anstrengen. Und dann haben wir euch trotzdem gewinnen lassen. Ich habe das Zitat genommen, weil ähm, es war doch sehr überraschend, gerade im Keller. Äh, vom, vom letzten Spieltag sah ja alles so aus, als würden Düsseldorf und Nürnberg die Klasse halten. Beziehungsweise im Fall von der ersten Liga in die Relegation kommen. Aber dann hat erst Bremen Feuerwerk hingelegt mit dem 6-1 gegen Köln. wogleich Düsseldorf gegen, gegen wen haben die verloren? Gegen Augsburg? Union. Union, Union Berlin, genau. Und in der zweiten Liga, gestern genau das gleiche, zu meiner Freundes. Ähm, Nürnberg war auf dem 16., Karlsruhe auf dem Relegationsplatz, Nürnberg hat unentschieden gespielt gegen Kiel und KSC hat gegen benannte Fürther gewonnen, was besonders prekär war, weil Paul und ich zu der Zeit telefoniert waren, äh, waren haben, ich war nämlich so dumm und der oh, derzeit, äh, habe mir einen Zug gebucht nach Hause, ich war bei der Familie, bin von Karlsruhe nach Frankfurt gefahren und... Paul hat, also ich habe Fanradio gehört, zwischendrin mit Paul telefoniert und er dann so, ja, ihr habt jetzt einen Elfmeter. Ja, der ist jetzt drin. Ja, Nürnberg hat ein Tor geschossen. <lacht> war irgendwie witzig. Und dann habe ich die letzten drei Minuten ja doch nochmal im Fanradio angehört. Und das Witzige war, das Abteil war ja kombrechend voll. Wir konnten ja kaum unser Wort verstehen, weil ich so dumm du war. Du warst einfach im Kinderabteil. Das ist ja, einfach sowas von laut. Hinter mir war so ein Neugeborenes, das war ungefähr so groß, das war zwei, zweieinhalb Wochen alt gefühlt und das hat mir die ganze Zeit ins Ohr geblärt. Aber. Heißt dann der Schlusspüffer war, war ich gerade alleine im Abteil und da kam dann kurz mal die Kloppofrost raus. Da habe ich mich dann <lacht> kurz gefreut, dass die Saison doch noch so gut ausging. Ähnlich wie Pietro Lombardi in seiner insta Ja, <lacht> zum Beispiel. Wusstest du, auch dass der Kass-Tee-Fan ist? Fan. Ja, du? ja, der, okay. der ist aus Karlsruhe und der war früher auch hier im Blog, keine Ahnung. Ah, okay. Ja, äh, was, auf, was mir aufgefallen ist, das fand ich super interessant äh, im Vergleich erste, zweite und dritte Bundesliga. Die Bundesliga? Also in der ersten Liga war der Unterschied zwischen dem dritten, Leipzig, und dem drittletzten, also Bremen, dem ersten Abstiegsplatz oder vermeintlichen Abstiegsplatz, die müssen ja noch die Relegation ausspielen. Der Unterschied war 35 Punkte. In der zweiten Liga war es das Gleiche zwischen Heidenheim und Nürnberg, also wieder zwischen dritten und drittletzten, 18 Punkte. Das ist ein bisschen mehr als die Hälfte. Das ist krass, oder? Wie krass das ja, Leistungsgefälle einfach in der die. Bundesliga ist. Die zweite Liga ist deutlich ausgeglichener. Ich finde es gut, dass wir so einen Fairplay-Charakter hatten dieses Wochenende in der Bundesliga. Hätte ich gar nicht mit so gerechnet, auch in der zweiten Liga, dass so Vereine wie Sandhausen, Union, ähm, dass die trotzdem noch alles gegeben haben und deswegen halt auch Vereine abgestiegen sind, die eigentlich gegen Teams gespielt haben, für die es um gar nichts mehr ging. Das einzige Ding, was wir so hatten, war ja Wolfsburg, die gesagt haben, dass Hoffenheim nicht gegen Dortmund 4-0 gewinnen darf. Aber Wolfsburg hat eh 4-0 aufs Maul bekommen, deswegen... Egal, aber hat mich überrascht, dass die da so play unterwegs gewesen sind, viele Teams. Ja, fand ich auch gut, fand ich auch krass, aber ich weiß auch nicht, inwiefern es den Vereinen wirklich egal sind, weil nur weil es nicht mehr um Auf- oder Abstieg geht, geht es ja doch teilweise noch um Platzierungen. Und auch um Geld, ordentlich. So. Ja. Einmal, es geht um Geld, um die Startplätze und das ist auch eine Frage, die ich an dich heute habe, Glaubst du, es ist psychologisch wichtig, zum Beispiel für Dortmund, die haben ja richtig, auf, richtig aufs Maul bekommen von, von Hoffenheim, glaubst du für dieses psychologisch für einen möglichen Verbleib von Sancho kontraproduktiv, dass sie sich abschlachten haben lassen? Weil der Spieler, klar die ganze Mannschaft, aber gerade Spieler, die sich eventuell mit einem Wechsel beschäftigen, gehen ja dann mit einem richtig schlechten Gefühl aus der Saison, obwohl die Saison ja an sich gar nicht so schlecht war. Deswegen die Frage, wie wichtig ist der letzte Spieltag, wenn es um nichts mehr geht? Oder in anderen Worten, ist das die goldene Ananas, von der alle mal reden? <lacht> ich denke, es ist relativ unbedeutend. Also weil, ich würde mal behaupten, dass Dortmund einfach mit der falschen Einstellung so an das Spiel angegangen ist. Aber das hat Sancho ja irgendwo dann auch mitgemacht. Also das war ja jetzt nicht nur alle außer er, sondern das waren ja dann doch irgendwo alle. Und mhm, deswegen... Er wurde zur Heimzeit eingewechselt. Ja, genau. Aber deswegen... Weil Dortmund hat ja auch ein bisschen ausprobiert, was ja auch gut ist, wenn es um nichts mehr geht, dass man die Chance hat, jungen Spielern eine Chance zu geben. Also viele Vereine ich weiß jetzt nicht, ob der bei den Bayern sogar Ulrich im Tor stand, letzte Woche stand das, ne? also das ist einfach, wenn sie durch sind, dann chillen sie halt ein bisschen, aber in der Regel könnte man eigentlich erwarten, dass die Vereine, äh, dass die Spiele sich dann trotzdem zeigen wollen. Ich meine, bei vielen geht es ja einfach noch um einen neuen Verein für die nächste Saison, da sollte man ja, eigentlich... oder halt einen neuen Vertrag. Zum Beispiel Kramaric, ja genau, oder Kramaric könnte ich mir auch vorstellen, dass der eigentlich, der der ja diese Saison ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen, aber der ist eigentlich so ein geiler Kicker, der könnte schon noch mal einen guten Schritt nach vorne machen. Ich saß bei der Bundesliga-Konferenz neben einem, der sich die ganze Zeit darüber geärgert hat, dass er Kramaric gerade an dem Spieltag nicht in seine Startelf gepackt hat, bei Comunio oder sonst was. Liebe Grüße. Kommen wir mit Kramaric auch schon zum Gewinner deiner Woche oder hast du dich für jemand anderen entschieden? Ich habe mich für jemand anderen entschieden. Ich habe mich für... Ähm, bei vier Toren, unten im No-Look-Elfmeter. Das, das musst du mir verkaufen. Ja, mein Gewinner der Woche ist, und damit will ich ein Statement setzen, weil ich ihn nicht leiden kann und damit beweisen will, dass Niyunabal... Objektiv tolerant ist, ist. Ah, okay. tolerant ist und ich meine, wir können es nicht von unseren, von unseren Broskis da draußen erwarten, wenn wir es selber nicht machen. Deswegen ist mein Gewinner der Woche, ich traue mich kaum zu sagen, Mario Gomez. <lacht> ich würde fast mal behaupten, es wird das letzte Mal unser Gewinner der Woche bleiben. Richtig, denn er hat seine Karriere beendet und ähm, ich muss neidlos anerkennen, auch als KSC-Fan, dass seine Karriere stark war. Er war technisch nie der Beste, aber ich finde, er hat das Maximum rausgeholt. Man kann eigentlich auch wirklich nur Respekt vor ihm haben, auch wenn es wirklich ein Spieler ist, den ich jahrelang nicht leiden konnte. Und ähm, er hat sich jetzt, klar, die haben verloren gegen Darmstadt, aber er konnte sich mit einem Tor verabschieden. Wäre wahrscheinlich noch schöner gewesen, wenn das Stadion nicht leer gewesen wäre. Aber ja, Mario Gomez, mein Gewinner der Woche. Ich habe aber auch kurz überlegt, ob es Dennis Diekmeier ist. Ich finde halt, seine Torquoten, vor allem in den Jahren bei den Bayern, waren schon... Beeindruckend. Also, ich würde auch sagen, dass er der perfekte Stürmer war für die Zeit von, weiß nicht, wann er da war, 2009, 2010, 9, ja. 2012, 2012. So, bis 13. bis Champions League, äh, ja, genau, stimmt, genau. Genau, äh, Da war er auch gegen Barca zum Beispiel, als sie die 7-0 geschlachtet haben, da war er einer der entscheidenden, oder nicht der entscheidende, aber da hat er auch ein paar Mal getroffen. So, der war einfach kalt und bei den Bayern hast du in der Zeit so viele Flanken reinbekommen, Es war immer der perfekte Stürmer. Und er ist technisch gar nicht so schlecht, wie ich es gerade dargestellt habe. Es sieht ja. halt einfach nur ein bisschen unorthodox aus. Ich erinnere ich mich, erinnere zum mich da... an die EM 2012, erinnerst du dich okay. auch dann? Gegen die, gegen die Niederlande, da hat er einen Ball in der Drehung schön mitgenommen und 1-0 und 2-0 auch kalt abgeschlossen. So, War eigentlich war ein echt cooler Stürmer. Nee, ich wollte ein Beispiel nennen dafür, dass er technisch nicht der Beste ist. Da fing mir nämlich als erstes immer eine Aktion ein, wo sich ein Kumpel von mir mehr herrlich darüber amüsiert hat früher. Der ist Bayern-Fan, wir haben 2010... Das Spiel gegen Menu geguckt in der Champions League Bayern gegen Menu. Da ist Bayern in der letzten Sekunde weitergekommen ins Finale durch ein Tor von Ivica Olich. Ich glaube, es war das Halbfinale gegen Menu. Muss so gewesen sein. Nee, Halbfinale das war, oder das gegen Lior. war gegen Lyon. War gegen Lyon, weil da hat, äh, das war das Viertelfinale, weil im Halbfinale hat Bayern gegen Lyon gespielt. Da hat Ribery nämlich glatt rot bekommen und war dann im Finale gesperrt. Ja, genau. Äh, aber, Im Hinspiel war das ich Tor von Olic. das kann sein, ja. Weil im Rückspiel war das Final mit dem Robin. Stimmt, richtig. Äh, und beim Hinspiel, da war es halt so, da hat niemand mehr dran geglaubt, und dann hat Mario Gomez im Mittelfeld einfach mal den Ball genommen und eigentlich total unüberlegt nach vorne getrieben, irgendwie durchgewurschelt und dann stand Olic auf einmal frei vom Tor. Und das fanden wir witzig. Und deswegen habe ich gesagt, er ist nicht so technisch gut, aber es stimmt nicht. Er hat die Bälle vorne immer gut festgemacht und runtergepflückt. und ja. Also so ein Mario, Mario Gomez in auch. Topform ist schon, schadet keinem Team. Obwohl ich finde auch ein bisschen, dass in den letzten Jahren ähnlich wie ein Götze einfach das spiel zu schnell wurde langsam also ich weiß nicht ob es auch daran liegt dass er älter geworden ist aber so dass er nicht mehr so ganz auf der höhe ist ich einfach über kann ich sein ich habe letztens irgendwann habe ich bilder gesehen von 2018 da dachte ich mir da waren Gomez dabei und ein Sané nicht <lacht> also ja ist Sané wechselt jetzt für eine hohe summe wahrscheinlich zu den bayern die noch viel hätte höher sein können und gomez beendet die karriere in der zweiten liga so also, das sind halt schon aber gut 2018 aber war schon zwei Jahre her. Ja, und Gomez war 2014 nicht dabei. Ah ja, stimmt. Ja. Der war, glaube ich, aber verletzt, denke ich. Ja, genau. Ähm, ich wollte aber auch noch darauf hinaus, äh, dass die Phase, nachdem er bei den Bayern war, man hat sich ja gewundert, warum er denn so ein bisschen abgebaut hat. Ich glaube, er ist so ein bisschen diesem Trend zum Opfer gefallen, dass man in den Jahren von 2012 ging es los, aber halt dann wirklich zu 13, wobei er in der Champions League-Saison ja auch nur noch auf der Bank saß, dass man da eher mitspielende, also, oder halt falsche Neuner wollte und keine klassischen ja, Mittelstürmer ja. mehr. Jetzt kann man das bei Bayern nicht so argumentieren, da muss man einfach sagen, Mario Manzukic war stärker, weil der ist auch ein... Wobei, ob der eine klassische Neun ist, weiß ich nicht, aber der ist halt auch eigentlich auf jeden Fall keine falsche Neun, weil der, der hat einfach klassische Stürmercharakteristiken. Der ist ein klarer, glaub, Linker Flügel, frag mal bei Juve nach. <lacht> ja, genau. Das, da sehe ich ihn auch nicht, aber also da war es halt leistungsbedingt, weil Manzukic halt einfach eine Maschine war, aber ähm, ich glaube, prinzipiell, gerade in der Nationalmannschaft, ist er schon dem Verfallen, dass Löwe auch gerne mal mit Götze vorne drin gespielt hat. Ja, auf jeden Fall. Und es hat sich ja gelohnt zu so 14. Ein anderer Spieler, der diese Saison einfach schwach war und auch ein bisschen, ich weiß nicht, kann ich einschätzen, ob er nochmal sich zurückmeldet, ist Anton Griesemann, mein Verlierer der Woche. Hm. Barca hat Punkte gelassen im Meisterschaftskampf, nur unentschieden gegen Celta Vigo. Griesemann am Anfang nur auf der Bank, während, <lacht> während Ansu Fati äh, gestartet hat. Und dann wird er eingewechselt. Kommt zum Freistoß in der 87. Minute war es, denke ich. Und er dreht sich weg, obwohl er an der Mauer steht. Und der Ball geht bei ihm durch. Und die kassieren das 2-2 auf den Freistoß. Das war halt... Für mich reicht das schon für den Verlierer der Woche. Ein verdukungsmöglicher Auftritt. Das, das ist eine gute Beobachtung. Finde ich gut. Was so anderes, was, ich, was mir noch aufgefallen ist bei Barca... Messi hat dich entzaubert diese Woche. <lacht> du, hattest, du hattest letzte Woche festgestellt, dass er dein Verlierer ist und dass seine Freistöße vielleicht entzaubert sind. Wir benutzen zu oft entzaubert. Selter ähm, hatte, Sp <lacht> hatte zwei Spiele auf die Linie gestellt und dann hat Messi nicht direkt geschossen, sondern auf Suarez geflankt, obwohl der Ball eigentlich in bester Position lag und Suarez köpft das Ding rein. Also kann er, wenn er nicht mit einem direkten Freistoß antworten kann, wenigstens mit einer sehr, sehr guten Flanke antworten. Vielleicht ist das der Beweis dafür, dass auch Lionel Messi unseren Podcast hört. <lacht> mit Sicherheit. Der hat extra Deutsch dafür genommen. Sponsored by Bubble. <lacht> nee. Ähm, ich finde, es gibt auch jede Woche offensichtliche Gewinner und Verlierer. Die versuchen wir immer so ein bisschen zu vermeiden. Aber das möchte ich der, der ähm, Vollständigkeit noch anmerken. Also Barca ja auch als ganzes Team Verlierer der Woche, weil Real Madrid jetzt auch in Punkten vorbeigezogen ist. Nicht nur bei Punktgleichheit im direkten Vergleich. Sieht gerade sehr, sehr gut aus, was mich auch sehr, sehr freut. Also das, das ist ja dann automatisch Real Gewinner, Barca Verlierer und ansonsten natürlich auch die offensichtlichen Gewinner und Verlierer. Bei den Gewinnern Bremen, Heidenheim, Karlsruhe. Bei den Verlierern Hamburg, Hamburg und Hamburg. Und <lacht> werden noch verloren Düsseldorf und Nürnberg. Ja, hast du das, den Assist von und Benzema? und Liverpool hat Liverpool auch Gewinner der Woche. Die sind ja Meister Ach, geworden seit dem letzten Podcast. Ja, okay, das ist schon wieder das, so lang her. Das ist halt auch irgendwie keine Überraschung gewesen. Ne, das war halt ja. so. Es hat sich ein ganz bisschen angedeutet. Hattest du den Assist Die Fire von? Die Feier war trotzdem geil. Ah ja, stimmt. stimmt, Lass mich kurz. Hast du den Assist von Benzema? Oh, du alter Benzema-Fan, wirst ins Schwärmen kommen. Schau es dir mal an. Richtig Mach schöne Vorlage. Man hat auch direkt ich weiß nicht, wer es gepostet hat, hat direkt diesen Flash, also es war eine Vorlage mit der Hacke für Casemiro und ähm, man hat diesen Flashback gesehen, als er von, für dieses Tor, wo er mal von Guti damals den Ball mit der Hacke aufgelegt bekommen hat. Ich weiß nicht, ob du hm. dich erinnerst, da war Guti hm. komplett frei durch und hat noch mit der Hacke zurückgelegt, so vor zehn Jahren ja. oder so, muss das gewesen sein. Und genau auf Benzema? Und, ja, genau, auf Benzema damals und jetzt legt Benzema so mit der Hacke auf Casemiro zurück, deswegen war das so ein bisschen, ja. Benzema heißt, hat man Casimiro gezeigt, legt, wie Casimiro ist legt in zehn Jahren auf Takefusa Kubo. Ja, ja. oder Ödegaard. Findest du, ja. mal schauen. Findest du Kari Benzema's underrated oder overrated? safe, safe underrated. Auch wenn wir heute als Messi, ne? Overrated spielen. Ja. ja, gut. Aber er ist auf jeden Fall von vielen Leuten unterschätzt. Also er war so lange im Schatten von Ronaldo, aber seitdem Ronaldo weg ist, ist er mehr oder weniger der Einzige, der bei Real Leistungen bringt, finde ich. Bist du sicher, dass wir es heute nicht spielen? Es war nämlich gerade ein ziemlich smoother Übergang. Hier steht Karim Benzema. Ah, heute halt wirklich? Underrated, overrated? Ist es schon wieder Zeit? Nächster Spieler, Kevin De Bruyne. <lacht> uh, overrated. Wirklich? Ja, ich, ich weiß nicht. Also, es sprechen viele von bester Mittelfeldspieler. Und nee. Ja. Also, er ist überragend, keine, keine Frage. Aber er wird so dargestellt, als wäre ein Gamechanger. Und... Ist manchmal ein Gamechanger, aber auch oft verletzt. Also, ich mag ihn eigentlich, aber ich finde, in den letzten Jahren ist zu viel Hype um ihn entstanden und er ist ein bisschen overrated. Aber die Stats sprechen eigentlich für ihn. Ja, bei City. Hm. Also, ich glaube, in, in, in dem System werden andere Achter ähnlich krass. Ja, Gündogan zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Also finde ich, er ist jetzt nichts Weltbewegendes. So, nächster, nächster Spieler ist eine Einsendung. Shoutout an nur ins Niebel. Danke fürs Einsenden, danke für den Support. Yusuf Paulsen. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich würde sagen, eine Zeit lang war er overrated oder zu sehr am Hype, als sie damals in der zweiten, als er in die zweite Liga gewechselt war. Da war auch noch Stammspieler. Genau. Ja, aber da war so, er kann so ein Stürmer werden. Und mittlerweile finde ich aber schon wieder fast ein bisschen andersrum. Also er ist eine Waffe, wenn er fit ist. Und hat auch diese Saison einige Tore geschossen, würde ich sagen. Deswegen underrated. War der eigentlich dieses Jahr etatmäßig Kapitän? Oder war da jemand anders? Ist willy Orban verletzt? Oder ist der gar nicht mehr da? Oder habe ich irgendwas verpasst? Weil Yusuf Pausen hat dieses Jahr oft erstaunlich auf die Binde getragen. Ich denke, Sabitzer wird in der Hierarchie noch über ihm stehen, oder? Richtig. Der war, der war ja oft Kapitän. Pausen hat dieses das... Jahr auf jeden Fall relativ oft gespielt. Im Vergleich. So, ich, der war die letzten Jahre ein bisschen unterm Radar, weil da, Timo Werner halt ihm hat den Rang, Rang abgelaufen hat. Ähm, ja, er hat halt gut in das System von Nagelsmann gepasst, finde ich. Wir werden genau, Nürnberg gerade den Trainer entlassen und probieren es in der Relegation ich gesehen. mit einem neuen Trainer. Krass. Gewagt auch, oder? Ja, schon irgendwie, aber, aber wahrscheinlich, kurz, ja. Kurz zu Ach Josef den. Pausen. Glaubst du, er ist der Gewinner der, des Timo-Werner-Transfers? Der eigentliche Gewinner? Glaubst du, er kann die Lücke schließen? Weil nein. Nein. nein, 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 nein. Die brauchen meine, er einen Spieler, ist der einen ähnlichen Spielstil hat wie Werner. Sie auch er ist holen, auch S26, muss ich sagen. Ja, ich bin mir sicher, die werden einen ähnlichen Spielertypen wie Werner holen. Und der wird es dann gut machen. Pausen ist doch auch schnell. Naja, aber kantig. Vielleicht. Julian Green. Der Shootingstar der WM 2014 bei den USA. Mhm. Und guter alter führte. Mhm. Ah, Overrated oder Underrated? Ja. Boah. Spielt er eigentlich? Ich habe nur gestern ein bisschen ja, reingehört. Ja. Der hat uns letztes Jahr in der, in der Liga gehalten. Oder war es schon hm. vorletztes Jahr? hat ja Muss vor zwei Spiel Jahren gewesen sein. Äh, am letzten Spieltag das entscheidende Tor gemacht. Ähm, ja, also keine Ahnung, ob der <lacht> Zweitligaspieler bei Overrated Underrated. Was ist mit dir los? Premiere. Ja, keine Ahnung, ob der überhaupt eine Wahrnehmung hat bei Fans, die nicht aus Fürth kommen. Ich würde sagen, deswegen overrated, weil damals, also damals, 2014, dann scheinbar rückblickend overrated, weil ja, der war ja bei den Bayern und, und war wenn man richtig immer. wir da die aktuelle Form. Ja, okay, hast recht. Letzter Fall, da hätte ich dann noch gerne deine Meinung zum, zum Swap-Deal. Mira Pjanic. Huh. Swap-Deal hast du mitbekommen, oder? Ja. Pjanic würde ich Zu, sagen, kurz ist, Erklärung. ist perfekt. Ich kann es erklären. Pjanic ist perfekt eingeschätzt, finde ich. Er soll im Tausch mit Arthur wechseln, ne? Es ich läuft ein bisschen anders. Ich dachte immer, die Spieler wechseln wirklich wie bei so einer Tauschbörse einfach den Verein. Ich habe jetzt erst gelernt, es werden trotzdem Transfersum überwiesen, damit das in die Bilanz reinspielt als, und das Einnahme für das Financial Fair Play zum Beispiel zählt. Und, okay, aber äh, das ist, es so, ist ja am Ende für uns egal. Nee, weil Barca überweist... 60 Millionen für Pjanic und Arthur 70 Millionen für... nee andersrum. Ja, genau. Juve überweist 70 Millionen für... Bar also, Pjanic ist 10 Millionen weniger wert scheinbar als Arthur. Wahrscheinlich Weil, wegen Alter. Ja, genau. Ich denke halt, dass Pjanic... Ich weiß nicht, Juve hat halt keine richtigen Sechser, oder? So Abräumermäßig Die haben viele so mittelmäßige Achter. So Rabiot, Ramsey. Okay, Matuidi wäre vielleicht noch ein Sechser, aber... Ansonsten. Ich finde aber, Pianisch ist auch kein, äh, kein Sechser. Aber doch, der spielt schon diese tiefere Rolle als Ballverteiler. So ein bisschen pölomäßig. Der spielt nicht einen klaren offensiven Achter. Samikidira ist halt noch verletzt, ne? Ja, der ist immer verletzt, oder? <lacht> also, der fällt halt original fast jeder Woche raus. Ja. Ja, aber findest du den Swap-Deal für beide Seiten gut? Ich frage mich, was Barca mit Pjanic will. Busquets Nachfolger oder wie? Also weil Nach Nachfolger, der ist ja auch arg viel jünger ist er halt auch nicht. Also Deswegen es ist auf jeden Fall zukunftsgerichtet nicht. besser für, für Juve, weil Arthur jünger ist. Aber auch da hat sich jetzt der ehemalige Präsident geäußert, hat gesagt, es ist ein klarer Rückschritt, weil Pjanic war überragend und Arthur ist ziemlich langsam. Seine Meinung. Mhm. Also Arthur spielt überragende Pässe, aber das macht Pjanic zum Großteil wahrscheinlich auch ähm, ich, also ich würde sagen, ich zum, im jetzigen Moment ist Pjanic der bessere Trans also der größere Gewinn hm. für ja, jetzt, diese Saison, ich, in diesem ich Moment nicht, Ich verstehe nicht, warum Barça sich nicht um Thiago äh, bemüht hat, der scheinbar auf dem Markt ist Ja, komisch Würde, ich find, würd ich, würde finde ich, besser passen, also, aber ja Vielleicht passiert es ja noch Ja, vielleicht hören die Verantwortlichen ja wieder hier zu, und, oder Messi hat wieder zugehört und Kommt jetzt auf die Idee. Ah ja, Thiago, der soll ganz gut sein. Wahrscheinlich. Messi macht da immer die Transfers. Kennt man ja. Ja, Messi ist schon, glaube ich, ein sehr wichtiger Faktor, bevor ein Spieler mhm. kommt. Wenn du Corona beenden könntest, dadurch, dass du einen Verein opferst, welcher wäre es und warum Schalke? <lacht> Schau dort Daniel Boschmann, der das gepostet auf Twitter. Ich weiß nicht, wer es ist, wer Daniel Boschmann ist, aber den Tweet habe ich gesehen, den fand ich gut. Ich muss sagen, ich habe mir alle Highlights angeschaut zu, den, zu diesem Bundesliga-Wochenende, außer das Schalke-Spiel. Weil das wollte ich mir nicht antun. Ich schaue mir doch keine 4-0-Niederlage an in den Highlights. Mhm. Ich finde nicht blöd. Also was Schalke aber was gemacht hat. Fürchterlich. Was Schalke jetzt gemacht hat, ist, sie haben eine Gehaltsobergrenze eingeführt. Kein Spieler darf mehr als 2,5 Millionen Jahresgehalt bekommen. Das ist schon ist auch ein hellen. sehr. Ja, ist ein sehr innovativer Weg, um zu sagen, ich bin pleite. Ja. <lacht> <lacht> halt wirklich, weil ja, was bringt dir denn eine Gehaltsobergrenze in einem Verein? Also Die ist ja Ach so, komplett weil frei definierbar. Wenn es die Liga macht zum Beispiel, okay, aber wenn es ein Verein macht, so hey. nee. Also viele Fans hoffen wahrscheinlich, dass andere Vereine nachziehen. Spoiler-Alert, not gonna happen. Äh, ich finde, es ist für Schalke eine relativ clevere Positionierung, weil sie können sich ja de facto, gerade aus finanzieller Sicht, wahrscheinlich eh nichts anderes leisten, deswegen machen sie es. Und ich könnte mir vorstellen, dass es sogar für den einen oder anderen Spielern mit Werten, die ja jetzt auch immer sagen, äh, mir ist das wichtig, bla bla bla, dass äh, da nicht so ungerecht verteilt wird, dass für die sogar dann ein interessanter Verein wird, ähnlich wie bei Bilbao, die sich ja auf Heimatverbundenheit halt, äh, branden. Und Schalke ist ja ein Malocher-Club, da gibt es ja auch viele Arbeitslose. <lacht> Und da, dadurch ist das vielleicht ähm, gar nicht so dumm, dazu zu sagen, es muss ja auch nicht für immer sein, es kann ja sein, dass sie es nur für eine Saison machen, dass sie sagen, Gehaltsobergrenz haben. Die Frage ist halt, andere wie viel, Werte. die Frage ist wie viele Leute kriegen denn bei Schalke über zweieinhalb Millionen? Kono hat da bestimmt mal reingezählt. Vielleicht will man solche kompletten Fehlgriffe vermeiden. Und Bentalab könnte ich mir vorstellen. Kann auch sowas, solche Fehlgriffe. Ähm, aber ich finde, es ist auch schwer zu sagen, wie viel es wirklich ist, wenn man nicht einschätzen kann, wie viel die einzelnen Spiele bekommen. Also, wenn der komplette Kader jetzt einfach unter zweieinhalb Millionen liegt, ja, okay, dann <lacht> gut. Dann ich habe hier gerade eine ganze... ne, ne Liste mal vor mir. Das habe ich nämlich mich auch gefragt: Wie ist denn das mit den Spielern, die aktuell schon über 2,5 verdienen, kriegen die alle eine Einbuße? Müsste ja eigentlich konsequenterweise so sein. Wenn das so ist, ja. Also in den Top 10 verdienen die ersten 8, 2,5 Millionen und mehr. Nur so aus Interesse. Wer, ist da, 1 ist, Wer ist da drin? Bentaleb, 5 Millionen. Mas ah, da ist noch, ja doch, Mascarell, 4,5. Uth, 4. Äh, Nastasic, 4. Salif so 3,5. Mit, mit Ut und Bentaleb, die einfach nichts mehr reißen und so viel Geld bekommen. Ist Uth geliehen in Köln oder ist der verkauft? Ja, ist geliehen. Ich glaube zwar nicht, dass sie die Ablöse bezahlen können, aber Hätte auch nichts dagegen, wenn Schalke immer wieder einen Stürmer hat, der trifft. Grüße an Burgstaller an der Stelle. Weniger Tore ist Dennis Diekmeier. Wagner ist aber, aber immer echt noch... eine arme Sau, weil das wurde so lange Kututschu gefordert, jetzt spielt Kutucu und kommt trotzdem nichts bei rum. So. Jetzt ja. haben nicht mal die Fans was, woran sie sagen können, scheiß Wagner. Ich muss auch sagen, äh, alle, die sich Tag für Tag, Woche für Woche über Guido Burgstaller lustig machen, er hat immer noch mehr Bundesliga-Tore als ihr alle zusammen. Damn. Ja, ich, also ich feiere, also ich finde eigentlich auch, dass er ein bisschen zu sehr sich über ihn lustig gemacht wird, weil er schon viel fürs Team macht. aber... Ist das so? Ist das ein Teamplayer? Macht er was fürs ja, Team? Auf, auf jeden Fall, aber wenn du dem Stürmer attestieren musst, dass er viel fürs Team macht, das ist halt auch meistens dann Amtszeugnis. <lacht> Schwierig. Okay. Was haben wir noch? Wir haben noch ähm, spannende Spiele die Woche. Unter anderem in Spanien. Wir Atletico. Haben Genau, Atletico gegen Barca. Und da dachte in ich mir, Madrid so, oder in Barcelona? In Madrid. Okay, das bei nämlich eine Entscheidung. Ich habe gepokert, Das könnte auch in Barcelona sein. Lass mich das kurz okay. noch herausfinden. Ja, dann mach das schon mal, dann mache ich schon mal den Kader auf. Wir spielen nämlich Combined 11 Wir stellen eine Mannschaft zusammen. Äh, wenn ihr das hier hört auf dem Podcast... Ist in dann Barcelona. ist das Spiel. tut mir leid. Okay, gut. Dann ist das Spiel schon passiert. Ähm, aber es macht ja nichts, weil dann ist er noch witziger, weil dann könnt ihr sehen, ob wir, ob wir gut aufgestellt haben oder nicht. Nicht das letzte Mal, als wir äh, De Gea und Maguire aufgestellt haben, die beide gefloppt haben. Huch. Uh. Huch. Also, ja, also ich würde sagen, ich, ich kann wir direkt fangen wieder im Sturm an, Lionel Messi. Achso, nee, ich Spaß. wollte gerade sagen, im Sturm Griezmann, nachdem er Verlierer ist. Jetzt nee, dann würde Sturm. ich ins Tor stellen. Ja, Tor müssen wir uns nicht drum. Ah, schwierig. Jan Oblak und marc andere Testigen sind Boah, stark, schwierig, aber ne? Gehen wir nach Form? Form oder gehen wir nach Sympathie? Ich würde sagen, nach da gehe ich nach Sympathie und sage test Ich auch. test ja. Ich, ich finde auch Oblak ein bisschen overrated. Nur so. Ja, ja finde ich auch. Das ist nur, weil FIFA halt da ist und, die ja, und Leute weil, sich auf der FIFA Atlet orientieren. weil Atletico auch eine krasse Defensive hat und auch deswegen halten sie so oft die Null. Ja. Ähm, welche Formation gehen wir? Machen wir 4-3? Das habe ich mich mal? auch gerade gefragt. Ich würde schätzen. Dadurch, dass wir so viele offensiv starke Spieler haben, machen wir ein 3-4-3. So. Okay, ja, lass ein 3-4-3 machen. Mal was anderes. Ja. Oder wir machen ein 3-3-1-3. <lacht> nee, Spaß. Lass ein 3-4. Nee, macht eigentlich auch. Wir können ja auch erst die Spieler aussuchen und dann. Nee, das ist auch Spaß, ne? Scheiß drauf, 3-4-3, jetzt mach nicht so ein. Okay, komm, 3-4-3. Ich, ich frage mich halt, ob wir auf drei gute Innenverteidiger kommen. Ich würde da fast einen Sechser zurückziehen. Wir können ja auch Jordi Alba da hinziehen. Oder, ja, ja, können wir machen. Aber der ist so klein. Fangen wir an. Zentral in der Mitte muss eigentlich entweder Gerard Piquet oder Mtiti spielen. Ja, Piqué. Abfahrt. Ich würde auch sagen, Piquet. Daneben Longlet. Ganz klar. Ja. Und äh, von Atletico wahrscheinlich Jiménez. Ja, ist gut. Würde ich, würde ich so nehmen unterschreiben. Dann haben wir vierer Mittelfeld, das du gerne machen, auf den Außenpositionen. Auf den Außenpositionen im Vierer Mittelfeld. Oh, bei Atletico, schwierig, oder? Also ich muss auch mal selber Kader aufmachen. würde auf yeah. Was <lacht> Hast du äh, zur Auswahl. Ich würde auf jeden Fall Frankie de Jong mit reinnehmen. Also das sind zwar jetzt nicht Außenpositionen, aber auf jeden Fall muss der ins Vierer Mittelfeld. Ja. Hm. Dann würde ich wahrscheinlich auch Jordi Alba da außen spielen lassen. Ja, würde ich auch machen. Oder, kommt drauf an, ob er im Sturm Platz findet, aber ich könnte mir auch einen Joao Felix auf der Außenposition gut vorstellen. Ja, den würde ich vorne am Flügel stellen. Ja, wenn wir da Platz haben, auf jeden Fall. Würde ich auch wahrscheinlich Safe mit reinnehmen. Okay, dann haben wir, dann wird die Außen vielleicht schwierig. Vielleicht machen wir doch einen 4-3-3. Ich würde einen 4-3-3 nehmen. Ja, okay, 4-3-3. Dann müssen wir wohl noch leider nochmal anfangen, außer im Tor. Ja, also. Dann Von den Long drei Innenverteidigern hatten Pique. wir. Genau. Na, ich glaube Jiménez. Ah, okay. Ich hätte Jiménez genommen statt, statt Piquet. Pique. Ja, okay. Machen wir Jiménez. Jiménez und, äh, und, und, und Longlet. Dann haben Le. wir natürlich auf der einen Seite Jordi Alba. Und Recht. Ja, Semedo rechts. ist schon gut. Nehme, nehme Semedo. Semedo. Oder halt <lacht> Piqué, um die Schnelligkeit auszuspielen. <lacht> ähm. Ja, dann haben wir nämlich nur noch zwei Sechser. Da ist klar, Frenkie de Jong. Absolut. Und Busquets ist eigentlich auch fast ein Muss. Ich würde Busquets als Sechser und de Jong und, noch, und Saul als Achter nehmen. Stimmt, Saul haben wir auch noch. Gute Wahl. Was mit Koke? Gibt's ja auch noch. Mag ich nicht. Magst du nicht? Warum nicht? Finde ich richtig unsympathisch. irgendwie. Weiß nicht. Ich würde ihn aber trotzdem vielleicht auf Außen stellen. Nö. Weil Außen haben wir eh sonst niemanden. Doch, ich finde Koke ist stark. Aber, aber Saul finde ich auch cooler. Aber, okay, aber Koke dann am Flügel, oder was? Ja. Okay, und dann auf der anderen Seite schau felix und vorne drin Messi, oder was? Und da findest du Koke besser als Suarez. Ja. Wir, <lacht> haben, doch, wir <lacht> haben doch drei Stürmer. Vorne ist doch einfach. Dann haben wir doch drei Stürmer. Das ist doch selbsterklärend. Ich glaube, du bist gerade besoffen. Du hast, du hast doch gerade gesagt, Koke auf die Außenposition. Ja, aber wir haben... Ach stimmt, wir haben ja nur noch... Ich dachte, wir Acht, haben noch ein Vierer-Mittelfeld. Dann ist, dann ist Koko wohl nicht mit drin. Hast du recht. Oh, ja. Dann, klar, ganz vorne drin, Martin Braithwaite. Und dahinter... Nee. Dahinter Jetzt Adaturan. Endshaft. Ich habe den Überblick verloren, genau. Nee, Adaturan. vorne schau felix links, Messi rechts und im Sturm Suarez. Einverstanden, aber warum ist Suarez besser als Morata? Was? Ich fände es witzig, wenn wir Griezmann nehmen, weil du den als underrated, er äh als overrated genannt hast. Weil Usmann denn Billy geht nicht, der ist verletzt. Äh, also so, Fati wäre hat natürlich noch eine Option. am Wochenende. Ja, okay. Es Punkt. geht ja auch darum, wenn wir jetzt am Wochenende aufstellen und Suarez ist gut in Form mit seinen 33. Sehe ich ein. Also, Lionel Messi, Luis Suarez, Joao, Felix. Gut. Wer gewinnt das Spiel? Wenn Barça nicht gewinnt, was ist mit der Meisterschaft? Ne? Also ist schon ordentlich Druck drauf. Aber Finde ich gut. Ich traue trau ihn. ein 2-0 zu. Zwei Tore gegen Atletico ist stark, aber ich traue es ihm zu. Wer ist der größere Fuchs? Kike Setien oder hier, Kollege Simeone? Oh, also, wie gut Setien als Trainer ist, habe ich absolut keine Meinung zu. Dafür habe ich viel zu wenig Barça gesehen. Ich kann dir nur sagen, er hat nicht so viel Kredit in Spanien, glaube ich. Ja, habe ich auch das Gefühl, dass der das schon wieder ein bisschen in der Kritik steht. Aber dieser Messi soll ganz gut sein und der wird ihm da helfen. Hier wird mir gerade angezeigt, aktuelles Transfergerücht. Mario Götze zu Atletico Madrid, 10 Prozent, Tendenz ja. Hast du noch was für heute? Nö, ich bin eigentlich fertig. Dann. Ich habe nichts mehr. Dann lass uns doch einen kurzen Ausblick aufs nächste Wochenende machen. Gerne. Es gibt gute Spiele diesmal, weil die Bundesliga ist jetzt vorbei und jetzt kommen auch die wieder die guten Spiele. Jetzt kommen endlich mal wieder gute Partien. Wir haben am... Oh, die Tage habe ich nicht auf der Rechnung. Oh, 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 das muss ich kurz nebenbei noch machen. Ähm kann ich auch? Kann ich dir sofort helfen, weil ich sitze hier gerade vor meiner Tastatur okay. und bin okay. einsatzbereit. Dann als erstes London Derby, Tottenham Arsenal. Es geht für beide Vereine noch um die Cha letzte Chance, um die Champions League, würde ich sagen. Warte, ich bin kein Digital Native, ich bin noch ein bisschen älter. Ab 25 lässt das nach. Ja, das North London Derby ist interessant. Das ist am 12.7. Das ist ja noch ein bisschen hin, oder? Ist es Was am 12.7? Hier steht 12.7. <lacht> Habe ich da wirklich verkackt? Du, du redest schon von der Liga. Es ist kein Pokalspiel, oder? Uff. Egal, machen wir weiter. Lazio, Milan. Äh <lacht> das wollte ich vorhin noch sagen. Wir haben einfach einen Meisterschaftskampf in der Serie A, ne? Hm. Nächsten Samstag. Also, na, ich meine halt noch, weil Lazio gegen... Ähm, weil Lazio nur vier Punkte hinter Juve ist. Mhm. Und... Äh, ja, Lazio Milan. Könnte ein gutes Spiel werden. Ich gucke gerade mal, es sind 20 Mannschaften in der Serie A. Das bedeutet 19 mal 38. 2. Es gibt 38 Spieltage. Es sind noch 10 Spieltage. Das klingt ja, ja. nach einigen krass. englischen Wochen. Das ist krass. Boah, da, da wird uns der Fußball schneller wieder zum Hals raushängen, als wir Meisterschaftskampf sagen können. Ja, wir sind ab, äh, ab sofort ein italienischer äh, ein Serie A-Podcast. Was sagen wir eigentlich dazu, dass Sampdoria und FC Genua, ja, beides Genua-Vereine, dass die punktgleich um den Klassenerhalt kämpfen? Lass die Leute nicht länger Tolle lang, Geschichte, werden. oder? Ja. Äh, Weiter? Also, wir haben Lazio, Milan und dann haben wir noch Neapel als Rom. Ich würde mir, glaube ich, sogar wieder eins der drei Spiele mal wieder anschauen. Also, für alle, für alle Freunde des italienischen Fußballs, Lazio gegen Milan, Samstag, 4.7. Anpfiff. Unchristliche Uhrzeit, 21.45 Uhr. Neapel Krass. gegen Rom, am Sonntag dann, wenn ihr dann geschlafen habt, wieder 21.45 Uhr. Heißt, ihr habt genug Zeit, euren Rhythmus umzustellen. Äh, findet in Neapel statt und bei euch halt vom Fernseher. Auf die Das war's für heute. Ja. Das war's für heute. Gerne eine positive Bewertung da lassen. Danke fürs freuen. Zuschauen. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bleibt am Ball und feiert das Ergebnis eurer Mannschaft. Oder halt Auch nicht, wenn ihr HSV-Fan seid. Oder Schalke-Fan. Mein Beileid an der Aha. Stelle. Bis dann. Ja. Tschüss.